0: Continuamos en Universidad Deportiva, en este caso semanal, y en esta, en esta nueva vuelta a Universidad Deportiva nos parecía muy atractivo, primero porque es amigo y hace no tanto, mirá cómo cambió el mundo, desde que vino al estudio, al octavo piso del Caracachov. en este gigante paréntesis estoy hablando de Gastón Tato Mendoza, profe, esto, esto va por mi parte uno de los mejores de la Argentina, todo el tiempo está estudiando, es perteneciente al cuerpo técnico de Martín Palermo, está dando... Charlas y tiene la enorme generosidad de hacer un Zoom con nosotros, con, con los compañeros, compañeras de Universidad Deportiva. Tato, querido, primero saludarte y agradecerte.
1: Buenas tardes, Dami, buenas tardes a todos. Y nada, no, la verdad que es un, un placer, como te lo dije en aquella oportunidad que, eh, en la cual me invitaron para, para charlar un ratito allá en el estudio en, de, de, la, de, de nuestra casa, que es la Universidad Nacional de La Plata. Eh, bueno, y todo, vos bien lo dijiste, todo lo que ha cambiado, ¿no? Eh, y ahora estamos intentando lo mismo, pero cada quien en su en su, en su hogar.
0: Bueno, antes de darle pase a, al resto, a, a Mariano, al Turco, a Chicho, a Vero, a Juli, ¿cómo, ¿cómo la venís llevando este confinamiento? Primero porque los encontró ustedes al cuerpo técnico sin laburo activo, venían de, de, de estar en México, ya ustedes los que no laburan, igual vos, voy charlando contigo, estabas disfrutando mucho el tema de estar en tu casa y la familia, porque de otra manera no lo pueden hacer, y qué activaron como cuerpo técnico tanto en este tiempo, vía eh, Zoom, vía videollamada y todo lo que permite la tecnología.
1: Mira, Dani, eh, a ver, eh, lamentablemente cuando uno habla en lo personal, eh, hasta es egoísta, ¿no?, con, con, el, con el resto. Y, y si, si tenemos en cuenta lo, la, lo difícil que es esta, esta situación para el mundo, eh, me siento mucho más egoísta en función de lo que siento personalmente. ¿sí? No, lo, no, lo puedo di- di- no lo puedo dividir, me, me cuesta porque trato de ser una persona muy empática con lo que con lo que ocurre, ¿no? con, con la difícil situación que está atravesando en, en, en realidad el mundo, pero en lo personal, eh, por eso es ambiguo esta, esta sensación, porque estoy disfrutando de algo que, eh, que no... Que, que no me tocaba hacerlo desde hacía mucho tiempo, que es disfrutar de mi familia.
2: Eh,
1: la vida me ha llevado, en los últimos 15, 18 años, y sí, 18, 20, diría, eh, estar lejos de, de permanentemente de mi casa. Eh, yo, a ver, a los seis meses de casado estaba viviendo en otro país. Para, para que el resto, Dami, que, que no conocen un poco la historia, eh, sepan y que, bueno... Eh, a ver, la fortaleza que, que fuimos generando con, con mi señora en ese aspecto y luego con la llegada de mis dos hijas, nos generó esa fuerza interior para que, sentirme acompañado más allá de las, las circunstancias que me fueron llevando por diferentes países. Y hoy, eh, desde que llegué de México en el mes de diciembre, eh, estoy disfrutando, y más ahora que las tengo, tengo a mis dos hijas las 24 horas, eh, las mismas, 17 y 15 ya sí pero preparar los desayunos eh, ayudarlas eh, pelearlas un poco eh, es, es, es parte de, de, esa, de ese disfrutar eh, pero con, por, por eso te digo que me cuesta un poco salir de esa sensación personal con, con esa conciencia que genera la, todo la, el resto de la situación ¿no? eh, y como bien vos decís también eh, es un tiempo en el cual eh, nos posibilita vincularnos de alguna manera con mucha gente eh, que por ahí en otra situación hubiese sido impensado vincularme. A ver, esto de, de charlar por esta plataforma, por este tipo de, de, de plataformas, me permitió dar charlas eh, para chicos de Junín de los Andes, eh, comunidad mapuche, eh, y te lo no nombro porque es el que te gusta todo eso, Dami. <ríe> Eh, eh, un club de Carué, a ver, a mí me da lo mismo, a mí no yo no mido con quién hablo, para mí es exactamente, eh, y me da eh, y es más, me da mucho placer eh, charlar con gente que sabes que necesita escucharte y, y, y compartir eh, las experiencias, eh, no soy de dar receta porque la receta es para la cocina y, y yo lo mío es la parrilla, no, no tanto la cocina, eh, y en esto, dos más dos no siempre es cuatro y no es copiar y pegar. Entonces, sí me gusta contar eh, experiencias y, o de la manera en la cual entiendo mi profesión.
0: Eh, hablando de las experiencias, Tato, y ahí empezamos con la recorrida con, con el resto de los compañeros y compañeras. ¿Tenés muchos libros en tu casa? Porque da la sensación que con esta pandemia tenés que ponerlos en la parrilla, como decías recién. Cuatro meses sin actividad, van a laburar más ustedes que los técnicos. ¿Qué, ¿Qué se hace con un futbolista que hace cuatro meses no entrena? Porque Uf. es nuevo esto. O sea, es, vos estudiaste no. en, en nuestra queridísima casa Altos Estudios y después la experiencia recorriendo el mundo, pero esto es nuevo, no, no, no te lo dice ningún profe esto.
1: Eh, no, porque no hay, aparte no hay referencias, Dani. La única referencia o el único dato referencial en, el, en la cual podemos apoyarnos de alguna manera es en un eh, eh, en un lockout que se llamó en la NFL en el 2011. Eh, y obviamente estamos hablando de do- dos deportes totalmente distintos, pero en lo cual es el único dato referencial que tenemos para apoyarnos desde el punto de vista experimental, y ahora eh, es el tiempo como, como se van dando los regresos de manera asincrónica ¿sí? en diferentes países, por ejemplo, acá en la, bueno en primero comenzó en, en Alemania el, el fútbol en, en Alemania luego se trasladó a, a Italia, España y aquí Eh, bueno, en la liga que ha comenzado de alguna manera, si bien con partidos amistosos, se liberaron los entrenamientos, por ejemplo en México, que es un medio que conozco, y que el hecho de tener a otro oriundo de la ciudad, como Pepe Canay, en Chivas de Guadalajara me permite estar, de alguna manera, eh, también eh, a ver, preguntando porque aparte eh, no podemos ser, a ver, yo me tengo que guiar por las experiencias que otros colegas, que otros profes están viviendo antes de que me antes que me toque ¿sí? si bien hoy en día no tenemos eh, contrato laboral no estamos eh, eh, relacionados con ningún club, pero bueno hago el ejercicio igual como si yo lo, eh, tu, estuviese en esa situación porque uno no, 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 a ver, no queda exento de que esto pasa ahora y no pasa nunca más Dios quiera que no pase que no ocurra nunca más esto ¿no? Eh, pero bueno eh, yo hago el ejercicio y de ponerme en situación eh, que si la, si la estuviera, eh, también formamos un grupo de estudio con ocho o nueve profes de acá de La Plata, en los cuales está Pablito Blanco, Luis Martín, está Federico Blanco, el profe de estudiantes, dos chicos que hicieron un, una, una maestría en, en España años anteriores, y bueno, me, me, nos están contando, y se van disparando diferentes tópicos, Néstor Lombardo, que es el de, un ícono del Humboldt a nivel nacional, todos de acá de La Plata, Dami, ¿eh?
0: Estamos disfrutando, la... qué bueno eso aparte, me gusta eso porque los platenses, ¿viste? todos de la plata, sacamos el pecho henchido siempre eh, en cualquier eh, lugar del mundo eh. y siempre decimos, la plata. Estamos eh. con Tato Mendoza, una referencia, está contando cómo viene llevando este tiempo, labura en el cuerpo técnico de Martín Palermo. Turco, te escucha, Tato Mendoza, que lo tuvimos, vos también estuviste ahí en la charla eh. cuando vino Tato al Caracacho. Sí, Tato, muy, muy buenas tardes, te, te saludo, te, te consulto, voy un poquito más allá porque hoy... Eh, empezaba a escuchar, digo, y, y estaba mirando un poco de fútbol de, de Italia, y dicen, eh, mitad de septiembre empieza el, ya la nueva temporada, agosto va a estar finalizando, ahora finaliz- principios de agosto, digo, para una pretemporada también, que vienen cuatro meses sin entrenar, y una pretemporada que va a haber este un mes nada más de, de pretemporada para la próxima temporada, ¿cómo va puede repercutir eso
1: también en, lo, en los jugadores y cómo se trabaja? Precisamente de eso también estábamos charlando esta mañana, que los sábados en la mañana es el, este grupo que te contaba, que nos juntamos, nos juntamos vía vía Zoom eh, con el Profe de Tempra y con el, el Tano Fresini, Marcelo Fresini y, y, y Federico Blanco, que son los que del grupo están planteando esta situación y que se, van a ejercitarla, la van a poner en, en práctica, van a ser ellos los que van a llevar a cabo el entrenamiento con los jugadores y realmente en base a lo que te decía, que no hay, no hay datos referenciales, y es apoyarnos en lo que ocurre en otras, que ocurrió en otras partes del mundo, y en, en tener en cuenta eso, primero, que no es eh, normalmente el lapso de un mes en los cuales el jugador se fue de vacaciones y regresa para la, tempro, la pretemporada como, como son en, en los inicios de toda temporada. Acá, además de cuadruplicarse el, el tiempo, estamos hablando de hoy de cuatro meses, Bien, tenemos que analizar las situaciones que se dieron, donde el jugador entrenó en un departamento, bien, otros entrenaron en lugares con un poquito más de espacio, con algunos eh, materiales de entrenamiento en los cuales poder, de alguna manera, mejorar su condición, pero hay otros que no. A lo mejor tiraban una toalla, me voy a los clubes del ascenso, ¿eh? ¿Sí? Eh, Pongámonos también en esa situación, no solamente en en la élite en lo que es primera división, y y es... Imagínate lo que puede llegar a pasar hacia abajo. Eh, eh, a ver, eh, estamos hablando de que paró de, de tener eh, entrenamiento específico el 15, aproximadamente el 15 de marzo. ¿sí? Cuatro meses sin actividad específica. Que más allá de las actividades que fueron haciendo con sus profes eh, vía esta plataforma, la verdad que lo que han laburado los preparadores físicos en esta etapa es tremenda, dando los entrenamientos y ajustando las características de las sesiones a las posibilidades de cada uno de los jugadores. Eh, Terrible lo que han han trabajado. Pero esos entrenamientos, bajo ningún punto de vista, mantienen un estado natural eh, de nivel competitivo o nivel de entrenabilidad. Bien, Eso lo que ha generado es, de alguna manera, amortiguar el desentrenamiento lógico que llevó a cuatro meses que llevan cuatro meses de inactividad específica en el deportista de alto rendimiento. Bien, se da una alteración en el principio de especificidad eh, muy, muy notorio, muy marcado. Bien, eh, y estamos hablando de que, lo que, a ver, datos que, de referencia en los cuales me apoyo. Se modifica la composición corporal. Bien, eh, normalmente los datos... sí y que estamos hablando de que un 1% en una persona de 75, 80 kilos, estamos hablando casi de un kilo de de grasa, con todo lo que supone, el trabajo que supone sacártelo de encima posteriormente. Bien, el sistema cardiorrespiratorio, de alguna manera, fue el que más se pudo mantener con estos entrenamientos caseros. Ahora, el sistema neuromuscular y tendinoso es el que más se afecta. Bien, eh, es el, eh, ¿por qué? porque hay disminución de la masa, de la masa muscular eh, casualmente hace unos días estuve en contacto con la nutricionista de Club Pachuca para que me cuente cómo, qué, qué referencias me dan qué se encontró cuando recibió nuevamente el plantel y sí, en la totalidad del plantel hubo disminución de la masa muscular y lo que es volver a recuperar niveles eh, eh, óptimos de masa muscular te requiere un tiempo y un trabajo eh, bastante largo, bien, y muy, muy detallado, bien, Sumadole, sumándole a la, a, a la pérdida en la, en la función, de, por ejemplo, de, de, de tendones, bien, vamos a suponer que es más rápido la, la adaptación a, al sistema muscular, donde, bueno, estamos más habituados a entrenarlo, pero no son los mismos tiempos que requiere. A nivel de tendones, ¿sí? a recuperar esa, ese nivel de, func- de funcionalidad del tendón en cuanto a la absorción de los impactos, al nivel de torsión, y más aún lo que puede suceder a nivel articular, ¿bien? con la falta de exigencia eh, a los gestos específicos, ¿bien? al patear, al saltar y caer y arrancar, más allá de que lo hayan tratado de simular de alguna manera con los entrenamientos, es imposible darle. Un, un carácter específico a, o para simular lo más cercano posible al juego. Es imposible de llevarlo a cabo eh, bajo estas circunstancias. Entonces, eh, estamos ante una situación muy, muy especial. Eh, igual, a ver, el, el, el argentino es el campeón mundial de, de la adaptación y de la supervivencia. Entonces, la capacidad del profesional argentino no tengo ninguna duda que va a sacar adelante y va a tratar, va a amortiguar eh, esos efectos, porque hablas con uno, con otro, con el profe de Argentinos también me tocó hablar, eh, son, eh, somos inquietos, bien, somos inquietos y buscamos y tratamos de generar esa disminución del margen de error. Están todos bajo ese camino. Bien, entonces, esto también nos unió, la Asociación de Preparadores Físicos del Fútbol Argentino generó un protocolo. Eh, eh, se de, se nutrió de datos que han, de, de de otros países otras experiencias para obviamente aplicar lo nuestro
0: pero es, la la de, que es... sí y sí, sí 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 aparte me, me gusta cómo lo vive tanto porque se se apasiona me apasiona, en... me apasiona no, esa, esa esa es la, esa es la palabra eh, lo vemos lo vemos muy apasionado estamos disfrutando este zoom también esto es radio vía zoom Con con Tato Mendoza Juli, te escucha Tato Aquí en Universidad Deportiva Semanal
2: Bueno, te saludo Tato, la verdad que es un gusto Escucharte se nota la pasión que tenés Totalmente por tu trabajo Te quería consultar en esa planificación Que están haciendo, que están hablando Entre todos los profes para la vuelta ¿Cómo se arranca? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer?
1: Primero tener en cuenta Y muchas gracias Julieta Por por tus palabras Eh, eh, Primero tener en cuenta de que eh, de manera inmediata, en lo inmediato, son eh, fases de adaptación, en los cuales eh, se van a empezar con entrenamientos individuales y luego en grupos muy reducidos para luego en una tercera etapa pasar al entrenamiento colectivo y grupal. Eh, eh, A ver, y es tremendamente importante que durante esa fase individual y de pequeños grupos haya un desarrollo de lo que es... eh, de los que son los programas preventivos, bien, que realmente sea una carga progresiva, eh, no intensiva, porque eso sí sería a, eh, acrecentar las posibilidades de lesiones en los jugadores. Se estima un tiempo no menor al 50% del tiempo en el cual estuvo el jugador privado de entrenar eh, en, en situaciones normales, bien. Eh, estamos hablando de que lo, lo lógico, como, mi, el, como tiempo mínimo estaríamos hablando de dos meses, Bien, cosa que no vamos a tener. Eh, Bien, Entonces, obviamente es eh, tratar de ser lo más lógico eh, eh, y lo más preciso posible con el planteo de las actividades. Con la, la, eh, hoy en día tenés monitorización de la carga de entrenamientos como para tratar de ir eh, realmente equilibrándolas para que no se produzca, ya te digo, un un aumento demasiado agresivo en la carga que reciban los jugadores, porque eso va a acelerar, obviamente, la aparición de lesiones. Tenemos los ejemplos de Alemania, en los cuales, eh, normalmente, antes del inicio del confinamiento, eh, eh, Alemania, por ejemplo, te doy esos datos porque es la primera liga en aparecer, en, en volver a la actividad. Tenía un 0,27% ¿sí? de lesiones por fecha. En la fecha 1, luego de la vuelta, tuvo el 0,90, casi una lesión por partido. Bien, eh, por eso vimos la gran cantidad de lesiones que hubo en Alemania, que se presentaron en Alemania. Entonces, bueno, uno empieza a analizar y sí, el tiempo eh, fue ilógico, fue demasiado rápido, volvieron a competir. A ver, ese porcentaje se fue disminuyendo con el correr de las fechas. Quiere decir que el jugador obviamente se va adaptando. sí, Y es lógico. Eh, pero los equipos muestran de, eh, disminución del rendimiento en cuanto a la r- distancia de recorrida total en competencia. Y fundamentalmente lo que son las actividades o las acciones de alta intensidad. Eso es lo que más se ve disminuido o que, lo, que ha, lo que se ha observado en estas ligas que, en las cuales se comenzó a competir.
0: Pero va a ser es un muy... trabajo de artesano. Un trabajo de artesano y está muy bien. Por eso decía que van a laburar ustedes más que, que los técnicos, ¿no? Que, que la cuestión táctica no, no va a cambiar tanto. O en función de eso lo, lo irán charlando con, con ustedes. Mariano, te, te escucha Ahora ya Tato, Mariano, ¿te escucha Tato Mendoza en esta charla que estamos teniendo vía zoom? Bueno, un gran buen
2: desempleado no y vía esta plataforma. Bien, bien. Bueno, eh, hay dos cuestiones que, que, que me interesan. Una que tiene relación con lo que venís contando, que es en cuanto a la falibilidad o infalibilidad, o mejor dicho, eh, digamos, en cuanto a los pases, eh, la sintonía fina, digamos, la motricidad del jugador al momento de dar un pase, de patarco, eso me parece que también va dentro del combo, ¿no? Se va a venir bien afectado. Eso por un lado, y sé que vas a, a responderlo con, con esa pasión que le pones, pero aparte después, y quiero ir también al tema humano, quiero saber si nos pueden hacer un recorrido cronológico de tu trayectoria, ¿no? Porque sabemos que jugaste en las divisiones de estudiantes, antes estuviste en la escuelita de fútbol y demás, pero también ese aspecto... Tuyo, de que nos cuentes este, en, en qué trayectoria y en qué clubes estuviste.
1: Bueno, cómo no. Eh, así que, bueno, lo primero que dijiste es es el punto o el nudo a desatar. Es cómo vamos haciendo, cómo vamos siendo lo más progresivos posible dentro de la especificidad que va a requerir el entrenamiento. Bien. Eh, hay colegas que, por ejemplo, eh, a ver, el control, la recepción, el pase, pero hay que calcular también, en, no, en a ver, hay que cuantificar muy bien la carga para obviamente no terminar eh, eh, acelerando esos procesos eh, o esas apariciones de lesiones que te decía anteriormente. Por ejemplo, en la carga del pase, ¿sí? en lo que genera el, 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 el golpeo de balón, con borde interno o en peine se puede trasladar a lesiones de aductores o de cuádriceps. Bien, y es lo que a lo mejor muchas eh, han, han aparecido en, en Latinoamérica, en México, eh, fundamentalmente, y los datos que tengo, es que para preservar, por ejemplo, han tomado como estrategia la disminución de los, de los eh, una vez que el entrenamiento pasó a ser grupal y colectivo, se basaron en espacios reducidos como para evitar que el jugador tenga la posibilidad de realizar muchos sprints, ¿bien? A mayor amplitud, el jugador tiene más tendencia a realizar aceleraciones de alta intensidad, ¿bien? Porque vos para elevar la velocidad necesitas metros, distancia. Entonces, ¿para evitar qué hicieron? Bien, plantearon de manera muy lógica los espacios reducidos. Ahora, ¿qué eh, ¿qué, contra tiene respecto a a, a eso que quisieron atenuar...? es la gran cantidad de fricciones que se generan en un espacio reducido, bien, para tratar de evitar los golpeos largos y de, ¿sí? de, de, de largas distancias, que sean pases cortos, pero bueno, empezaron a tener eh, episodios propios de, de los trabajos en espacios reducidos, que es la, lo que son las aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad, eh, por, ese, por, ese, por ese planteo de de trabajos eh, concentrados en, 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 un, en un pequeño espacio. Entonces, también, a partir de esa experiencia, creo que se tendría, se debería eh, de alternar la utilización de los espacios para no generar esa fatiga temprana que de, de, la que, de la cual te estoy hablando, ¿sí? eh, Entonces, eh, cuantificar la carga en función de, eh, la, la cantidad de golpes de corta, de media y de larga distancia que puedas plantear en un entrenamiento, obviamente de manera analítica, ¿sí?, para luego hacerla de manera global en un, en un juego o en una actividad más colectiva, ¿bien?, en una adaptación donde vos primero lo hagas de manera consciente, a lo mejor con un, con la, eh, con un compañero, con dos compañeros, en actividades totalmente analíticas, preestablecidas, donde vos sepas hacia dónde tenés que controlar para pasar, y luego, progresivamente, incluirle el aspecto eh, eh, improvisto que tiene una acción específica de de fútbol. Y respecto a la trayectoria, (ríe) 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 Eh, (ríe) comenzamos, comenzamos. No sé si te, te respondí, Mariano, esa esa cuestión sí, respecto que es, sí, sí, sí. es tremenda y es eh, va a ser el punto clave en cómo vamos reinsart- de... reinsertando a los jugadores nuevamente en, 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 en la técnica específica.
2: Y aparte se me ocurre que así como la Argentina le llegó mucho después el tema de la pandemia y por eso las políticas públicas una partida, de acuerdo a lo que pasaba en Europa o en el continente en el, en el norte, el fascismo, con, con el tema del fútbol otras ligas que comenzaron mucho antes ¿ustedes cómo van absorbiendo esos conocimientos para poder aplicarlos una vez que acá se comience?
1: Exacto, exacto a ver eh, creo que en el fútbol como en la vida tenemos que experimentar, experimentar en cabeza ajena ¿sí? Eh, tratar tratar de tomar las o, o, a ver las cosas que van ocurriendo eh, de manera lejana para obviamente cuando le toca vivirlas a uno tratar de aprender de esas de esas situaciones o de esos ejemplos en, en, en otros en otros países en otros lugares
0: bien tato en el final en el en final vamos con, con, de el de tema, la... con el tema de la trayectoria cerramos con eso María si pueden preguntar eh, Vero y, y Chicho que nos quedan nos quedan trece minutos de este zoom eh, Vero, te escucha Tato Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes Tato, ¿cómo te va? Hola Vero, ¿cómo estás? Un placer, un placer conocerte y, y escucharte. Eh, te escuchaba atentamente y vos hablabas de lo que va a pasar con los futbolistas en este caso al futuro. Y en la actualidad, digamos, desde que arrancó la pandemia, ¿cómo son los entrenamientos de un jugador de primera división? O sea, eh, En cuanto a tiempos, ¿qué es lo que hace? ¿Hace bicicleta? ¿Levanta peso o no? Yo te escuchaba atentamente y bueno, eh, no no puedo imaginarme qué es lo que hacen ahora los jugadores de fútbol. Si lo hacen una vez por semana, cinco veces a la semana, eh, nada, mínimamente como para tener una idea de cómo se están entrenando Primera División, ¿no? O también eh, clubes del ascenso o o de otras
2: categorías.
1: Bien, eh, te cuento... eh en base a, la, a las preguntas y a los, eh, a ver sí, a, a tratar de saber qué es lo que están haciendo otros colegas ¿no? Eh, y es muy variado y, y depende mucho de la, del equipamiento y del espacio que tenga el jugador Vamos a, te voy a dar algunos ejemplos de, de estrategias que han tomado hay equipos que, que han entrenado entre 5 y 6 sesiones semanales desde que arrancó todo esto Bien, hay otros que van haciendo semanas de 5 o 6 entrenamientos y semanas de 3, van alternando. Porque, a ver, hay algo que no tocamos, que es terrible, tremendamente importante, que es, la, desde el punto de vista psicológico, ¿qué absorción tiene el encierro y el confinamiento en cada uno de nosotros? Y el atleta, el deportista de alto rendimiento, tiene las mismas sensaciones que nosotros. Bien, eh, no escapa a ningún, a, 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 a ningún análisis. Bien, y más eh, teniendo en cuenta este punto: el, el, eh, que el jugador no está acostumbrado a estar todo el día en una, encerrado en la casa, que está bien. Entonces, no está habituado. Eh, y en base a eso, tenerlo como punto determinante, porque los psicólogos que hoy en día, nosotros en el cuerpo técnico, tenemos la incorporación de, de una coach hoy en día, porque la cabeza también se entrena. No solamente los pies. Bien, estamos convencidos en nuestro cuerpo técnico de eso. Y eh, entonces, depende mucho las diferentes estrategias. Como te decía, algunos están entrenando a diario desde desde que arrancó la pandemia. Bien, desde que arrancó el confinamiento. Otros hacen dos o tres sesiones semanales. Otros no eh, prescindieron de de la plataforma Zoom y eh, lo que hacen es enviarles planes. bien. Y obviamente estar en contacto para ver cómo van cómo lo van resolviendo, cómo se van sintiendo. Eh, otros profes armaron tres o cuatro planes en función de las características de entrenamiento que tengan los jugadores. Es decir, eh, en, el gru- en el grupo eh, a lo mejor hay cuatro características. Uno, tengo el espacio pero no tengo material. Otro, tengo espacio y tengo material. Otro, no tengo espacio, vivo en un, en un departamento de uno o dos dormitorios con chicos chicos, ¿bien? Y lo que tengo es, el tengo que correr la mesa, las sillas, el comedor liberar, mandar a, la, a la, la perra al balconcito o mandar o ir a entrenar al balcón con una colchoneta o una bicicleta de spinning, ¿bien? Entonces, todas esas estrategias apuntan a lo que le dije hoy en cuanto a que es a tratar de amortiguar el efecto del desentrenamiento, ¿bien? Producto del confinamiento. Y, y, y los, los por eso te cuento, no sabes lo que han trabajado los preparadores físicos en esta etapa. Se han quemado pestañas eh, para tratar de satisfacer las necesidades. Eh, tuya, Vero. Tuya, Mariano. Tuya, Julieta. Tuya, Chicho. Tuya, Ma- ¿sí? tuya Damián. Entonces, de tratar de satisfacer y, eh, las necesidades de cada uno de sus jugadores y también atender a que, a lo mejor, han ocurrido o han aparecido algunas situaciones personales, decir, profe, mira que la verdad que, por favor, hoy no me, no me voy a conectar por tal motivo. Son situaciones esperables y, y normales dentro de, de esta situación. ¿Sí? Muy
2: Otro, eh, ah, en okay.
1: México, en México, muchas instituciones... Les proveyeron a los jugadores el material. O estamos hablando de otro de otro de otro medio, ¿no? Eh, por ejemplo, me contaba Pepi Canay que en Chivas eh, repartieron todo el material del club, la, las 15 o 20 bicicletas, pero entre los jugadores más jóvenes y los más de mayor trayectoria, con otro poder adquisitivo, se compraron y homogeneizó la, eh, los eh, los materiales para todos. Todos tenían lo mismo. Bien, eso fue buenísimo. Fue bárbaro porque eh, armabas una sesión. Bien, entonces A, bueno orientabas, eh, a lo a bueno. cardiovascular para hacer trabajo de spinning. A lo neuromuscular con trabajos de pesas. Bien, los, ejerc- los, los entrenamientos tenían diferentes contenidos, obviamente según la, la idea y la metodología de cada profe.
0: Tato, estamos, mira, 33, estamos como en el fútbol, ¿viste cuando levanta el... Ca- casi sobre tiempo de descuento? Sí, sí, pero hay, hay, querías, ¿querías agregar algo antes que te pregunte no, Chicho la no última? No, yo no tengo Ah, apoyo. perfecto. Ah, perfecto. Chicho, te, consul- eh, te te escucha Tato Mendoza en... en la, cómo estamos disfrutando vía Zoom. Lo, lo bueno de este tiempo es haber conocido otras plataformas. Chicho, te escucha, Tato. Hola, Tato, ¿cómo andás? Un gusto Chico, tenerte hola. en la charla. Gracias. Bueno, yo la, la, la pregunta que, que te quería hacer es que si bien en la vuelta a los entrenamientos eh, le va a costar a los jugadores, pero ¿cómo crees que, que va a ser con los jugadores más de 30, 35 años? ¿Crees que se van a entrenar de otra forma?
1: Eh, a ver, eh, yo creo mucho en, la, en el acercamiento. Eh, a ver, dentro de, de, de lo que es el entrenamiento colectivo de un equipo de fútbol, Eh, te hablo en lo personal yo soy muy de de tener en cuenta la percepción que cada uno de los futbolistas me va manifestando y obviamente como bien vos lo indicás, no es un jugador de 35, 36, 37 años que uno de 20, 22 no tienen la misma percepción de esfuerzo Eh, a favor del jugador eh, de esa edad bien, por encima de los 35 años o 30 años como lo planteaste, está que se conoce tanto que no se va a exponer eh, a situaciones límites. Creo que va a ser lo opuesto. Tenemos que, me parece que vamos se van a tener que controlar más la carga de los juveniles porque el juvenil se va a desbocar cuando le den le, le, le levanten la, la, la gatera claro. ¿eh? y lo, lo larguen a la pista. Sí, sí. Y el jugador experimentado se va a controlar, no va a ser eh, locuras. ¿Sí? Y Creo que a nosotros Perfecto. nos va a pasar lo mismo cuando nos abran la puerta de casa.
0: Sin duda. Yo, sin duda. Yo,
1: me, yo me voy a comportar de una manera y, y vos de otra. Está buena, está, claro, está, buena, está buena
0: la comparación. Tanto agradecerte muchísimo por este por este rato, por, por haber compartido las experiencias, porque todos te consultamos diferentes... Temáticas que nos interesan Y nos parecía muy atractivo comenzar contigo Porque lo más importante es lo físico Después de esta cuestión tan extraordinaria De cuatro meses sin entrenamiento conjunto De, de los futuristas y la cabeza, tanto clave
1: Clave, clave lo mental también ¿eh? Creo que no eh, me cuesta A ver, es un tema de concepción Me cuesta separar eh, lo físico y lo mental Entonces eh, creo que son... Son cuestiones muy, muy amarradas y en las cuales yo, por en lo personal, lo interpreto también eh, de esa manera.
0: Abrazo, como siempre, Tato, y extensivo a Martín Palermo, al Pato Abundancir, y que me enteré en las últimas horas con, con Dieguito Caña que, que lo operaron al Pato hace hace poco.
1: Eh, lo operaron en enero, en enero ah, una operación enero. De, de corazón, pero está, está espectacular, está bien, está bien y... Y bueno, nos reunimos dos veces, por lo menos dos veces a la semana y y vamos también teniendo nuestras reuniones de cuerpo técnico.
0: Ojalá, lo más importante porque son buena gente primero, que es lo más importante en la vida, más allá de la la elección profesional que uno hace, pero desde lo profesional son clase A, Martín, El Pato, vos y todos, ojalá que pronto los veamos en el fútbol doméstico o en el fútbol del continente o en otro continente, pero laburando, que, que más allá de disfrutar la familia que lo estás haciendo, Está bueno porque sos un apasionado y si no tuviese esta charla.
1: Muchas gracias, Dami, Ojalá que sí. Ojalá que, que sea así. Y que bueno. Lo, lo fundamental ahora es bueno tratar de, de pasar lo mejor posible toda esta situación eh, y bueno que vuel- volver a la, a la vida, a nuestra vida, sí, a nuestra vida normal. Eh, que la verdad que bueno creo que va a costar y va a llevar su tiempo volver a, a ¿Qué será la normalidad después de todo esto? Eh, Pero bueno, la verdad que sí eh, me siento muy muy gratificado eh, cuando me toca trabajar y bueno, espero con mucha ansiedad ese ese momento, más allá de disfrutar, como bien lo dijiste, de este momento también eh, familiar.
0: Tato Mendoza con nosotros en este primer programa de Universidad Deportiva Semanal. Tato, gracias, eh. de, de, de parte de todos, fue una riquísima charla y muy, muy disfrutable en, en este sábado por la tarde.
1: No, Un agradecido a que me hayan tenido en cuenta, un gusto charlar un sábado a la tarde con ustedes, a la noche. <ríe> un sábado a la noche con ustedes y, y bueno, eh, deseándoles lo mejor también a cada uno de ustedes y
2: poniéndome a entera disposición de cuando, cuando necesiten. Abrazo Tato, gracias.